0: Dlouhodobý investiční produkt. Kde se vzal, odkud a co má nebo nemá společného s doplňkovým penzijním spořením? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát jsem tady zase s Michalem Zilovarem. Ahoj Michale. Ahoj Milane. A podíváme se tady přesně na dip, o kterém jste mohli často slyšet v poslední době, protože se poměrně silně silně omývá. Je to revoluce v penzijním spoření? Tak jo. Pustíme se do toho.
1: Je toho teď plný internet, všude to lítá. Já bych ze začátku rád řekl na úvod hnedka, v klidu, lidi neblázněte, fakt jako v klidu, je to sice novinka, ale počkejte na to pár měsíců, ať ten trh se nějakým způsobem nastaví, ať ty společnosti si dají ty finální podmínky, co vlastně to má mít, co ne, a pak bude z čeho vybírat. Nemyslím si, že má smysl dneska se někam hnát a začít řešit, že nemám ještě dlouhodobý investiční produkt a začít to rychle řešit, aby mě něco neuteklo. Ty rozdíly tam nejsou tak markantní. To je čistě na úvod, abychom začali. Jinak ten dlouhodobý investiční produkt. Je to teda nějaký doplněk do toho třetího důchodového pilíře, čili většina lidí dnes určitě zná penzijní připojištění to je ten původní produkt, který následně přecházel do doplňkového penzijního spoření, čili dnes může, veřejnost může mít jeden z těchto dvou produktů, velmi pravděpodobně. Pokud mají nějaké penzijní spoření, je to buď penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Zároveň Existuje třetí produkt prostřednictvím, kterého si člověk mohl odkládat rezervy na to stáří na důchod, což bylo investiční životní pojištění. To už dnes není tak markantně využíváno, každopádně využívá se například na ty daňové odpočty. Dlouhodobý investiční produkt je teďka nějaký další produkt, který nám do toho vstupuje, který vlastně kloubí, řekněme, výhody, možná i některé nevýhody těchto vybraných spořících produktů na a rozšiřuje to možnosti té veřejnosti, jakým způsobem si můžou na to stáří odkládat. Takže je to nějaký doplňující produkt a teďka se podíváme na to, jaké parametry má, v čem se liší od toho penzíka, zda to má smysl nebo zda ne.
0: Děkuju, já bych jenom zdůraznil to, protože párkrát jsem už slyšel, že, jak říkal, lidi neblázně, že opravdu někteří lidi mají z toho trošku panické stavy. Hmm. Jenom bych rád zdůraznil, že dip není nic, co by bylo nějakým způsobem vyloženě nutné mít nebo potřeba mít podobně jako doplňkový benzíní spoření, není to nic, už jsem slyšel párkrát, že někdo vyloženě začal řešit, kdy dokdy to musí mít a takhle. Mm-hmm. Není to nic, co by bylo nutné mít, je to jenom v podstatě další, uh, další věc, která se dá přidat. Mně mm-hmm.
1: a... osobně se to líbí, uh... Pro mě to má spíš jako výhody, určitě si je ukážeme. Každopádně také se mě stalo, že mě volali klienti, že ještě nemají ten dip, jestli ho můžou jako zařídit u nás. Uh-huh. A tak se ptám, máte penzijní spoření? Ne, nemáme. O nic nepřicházíte, jako, jo, podíváme uh-huh. se na to později, v klidu, neblázněte. Takže to je jako docela důležitý na začátek.
0: Fakt. Jasně, super. Hele, a když už o tom takhle mluvíš, tak jaký jsou teda... Ty hlavní, nebo takhle, výhody, nevýhody bych možná nechal na potom, jestli ještě můžeš teďka říct nějak jednoduše, co to teda vlastně je, s, hmm. čím, s čím, nebo co tady řešíme. Ber to jako
1: nějaký investiční produkt, který má za cíl, aby si naspořil dostatek peněz na stáří, na ten důchod. A to, abys ho využíval, tak je nějakým způsobem podporováno od státu. Hmm. Jo, Čili bude to mít nějaké určité výhody. O, to je vlastně klíčový. Takže není to nic, co by si založil ze dne na den a využíval to týden. Zkrátka, v našem věku tak je to něco, co by si směl založit na 30-35 let a nějakým způsobem využívat, abys si prostě si tam ty peníze
0: nahromadil. Uh, to je vlastně ten jediný cíl. Jo. Uh. Takže v podstatě jako instrument by se to dalo zařadit na, na přesně tu samou úroveň jako doplňkový benzínní společnost. Určitě. V podstatě je to, nechci říkat to samé, ale úplně stejný princip. Prakticky ano. Jo. Tak v tom případě jsme k, toho takhle, jsme k tomu takhle hezky přišli. Kde jsou teda ty hlavní výhody toho dimu? Mm-hmm. Jestli je řekneš samou sebe, nebo je srovnáš přímo s tím doplňkem, penzíním spořením, to nechám na tobe, co, co tobě přijde nej, nejlíp pochopitelný, to.
1: Já asi začnu tou největší výhodou, tím mm. největším přínosem, o, protože když člověk si na to stáří, chce připravovat ty peníze a chce využívat toho penzijního spoření, tak si musí vybrat nějakou konkrétní strategii, kterou ta penzijní společnost má a prostřednictvím té nějakým způsobem investovat. Mm. Naši klienti to mají a z to funguje tak, že my když tam to penzijní spoření máme, tak tomu musíme přizpůsobovat zbytek toho investičního portfolia, aby to jako celek pořád dávalo smysl. Ten dlouhodobý investiční produkt si můžeš představit tak, že ten obchodník s cenými papíry, ta investiční společnost ti otevře nějaký účet, který je stanoven, že bude dlouhodobý do těch 65 například a ty si tam můžeš navolit tu strategii úplně dle své libosti. Ty můžeš investovat do peněžního trhu, můžeš si tam vybrat jakýkoliv fond, který si zamaneš, který ta společnost nabízí a můžeš si tam postavit úplně vlastní portfolio. Čili kam tím mířím, je tam naprostá svoboda ve výběru těch instrumentů a můžeš to individualizovat podle svého portfolia, prostě můžu si tam nastavit, jakýkoliv instrument chci, aby mě to do toho portfolia zapadalo. Mm-hmm. To je podle mě ta největší výhoda. Jo, Čili už nemusím to své krásné investiční portfolio něčemu přizpůsobovat, ale zkrátka já využiju tenhle produkt, protože mě do toho krásně zapadá a navíc na tom načerpám nějaké ty daňové výhody třeba mm-hmm. od státu.
0: Mm-hmm. Uh... Když už jsi u těch výhod a zmiňoval jsi ty daňové výhody, tak uh, jsou tam nějaký rozdíly oproti tomu mm-hmm. penzíku jako takovému? Mm-hmm. Co se určitě, daní týče, myslím konkrétně. Určitě
1: ano. Uh, je pravda, že není to úplně rovnocené tomu penzijnímu spoření. Mm-hmm. Uh, v podstatě na doplňkovém penzijním spoření i na penzijním připojištění, tak ty si můžeš nárokovat státní podporu. Opět, dneska se to velmi řeší, protože se bude měnit. O, mimochodem, v platnosti by to mělo být od 1. července, nikoli od počátku roku. O, ta státní podpora bude činit už teďka, řekněme, nově tak to bude 20 z těch vkladů, které na to penzijní spoření vložíš. Čili maximální státní podpora je za 1700 korun měsíčně, co si tam ten člověk vloží a získá na tom 340 korun zpátky. Tohle je prakticky asi jediná věc, kterou ten dlouhodobý investiční produkt neumí. Protože kdyby uměl, tak pravděpodobně ty penzijní spořitelny by na tom byly velmi bytí. Mm-hmm. Pravděpodobně by je nikdo pak už nechtěl využívat. Takže skutečně tahle výhoda tam je stále zachovaná. Každopádně, i na tom penzijním spoření, i na tom dipu, tak můžeš využívat daňové zvýhodnění. Nově je to navýšené na 48 tisíc ročně, čili mm-hmm. prakticky je to za vklad až 4 tisíce měsíčně a vlastně stát ti vrací na daně 15% z těchto vkladů. Takže skutečně, kdybych srovnal státní podporu ve výši 20% a daňové zvýhodnění ve výši 15%, uh-huh. tak to hraje ve prospěch doplňkového penzijního spoření. Jenom uh, doteď to bylo jak? Tak doteď jsme měli maximální státní podporu za 1000 korun měsíčně uh-huh. a bylo to 230 korun. Uh-huh. Čili svým způsobem ten maximální limit se zvýšil. Na druhou stranu, původně to bylo 24%, nebo 23%, pardon, nyní jdeme na nějakých těch 20%. Uh-huh. Takže vlastně poměrově se snížila
0: Jasně, takže na první pohled To vlastně vypadá mnohem líp ale, mm. ale poměrově, když to vezmeme v číslech Tak to nedává, tak je to vlastně horší že?
1: Přesně tak. tak Zároveň, co se tam teda ještě změnilo U těch změn, jo, tak původně Minimální příspěvek, aby se získal Státní podporu byl 300 korun Nyní to bude 500 korun To je taky docela zásadní. U toho dlouhodobého investičního produktu ty můžeš daňově odečítat už od nuly, takže i když sposílal korunu měsíčně, tak už to si můžeš daňově odečítat. To na penzíku vlastně nejde.
0: A ještě, ještě bych se chtěl trošku vrátit k těm daním Můžeš tě porovnat, jak to je u toho samotného spoření s těma daněma? Tam se to taky měnilo, že Tam se to, nebo de facto se to tím mm. taky změnilo, že
1: Tam byl limit 24 tisíc na rok mm. a teď se to zvýšilo na 48 tisíc na rok. Jasně. A bavíme se o tom, co si může odečíst ten účastník, čili ten občan, který to penzíko má, za své příspěvky, které tam dává. Teď se nebavíme mm. o tom zaměstnavateli. Uh-huh.
0: Jasně, takže daňově to vlastně bude dávat ještě větší smysl.
1: Hmm, ale pořád ta státní podpora je v podstatě v tom silnější, takže to hraje ve prospěch doplňkového penzijního spoření. Uh-huh. Ale má to svoje ale. Bavili jsme se o tom, že to můžeš krásně zasadit do toho svého investičního portfolia, což má spíš naopak řadu výhod, protože skutečně... Já bych řekl osobně, že nelze nějak komplexně nastavit portfolio pro každého úplně stejné, čili za mě ta individualizace je naprosto perfektní a je to obrovská výhoda, ale má to i jinou takou boční výhodu a řekněme, že ten trh, který nyní měli ty penzijní spořitelny, tak to byl v podstatě takový monopolní, spíš oligopolní trh, kde byla řada těch velkých společností a ačkoliv tam byly zastropované nějaké poplatky ve výši 1% ročně fixní a zároveň 15% výkonnostní poplatek z toho, co ti zhodnotí, tak ty, sta- ty penzijní spořitelny vlastně nárokovaly tyhle plné poplatky. Protože můžou se mezi sebou domluvit, je jich tam asi pět, takže tam to bylo aplikováno takhle. Na ty konzervativnější nástroje tak výkonnostní poplatek byl zpravidla 10%. Mm-hmm. Ale i tak ta nákladovost je poměrně velká. Jo, s ohledem na to, kolik ty penzijní spoření, tím, že to jsou i dlouhodobé produkty, vydělají, tak ta celková nákladovost, to ter, Total Expense Ratio, tak se pohybuje klidně přes 2% ročně. Uh-huh. A to je poměrně hodně. Teďka se otevřela ta hra i pro další hráče, kteří můžou přijít s tím dlouhodobým investičním produktem. A ačkoliv tady ty stropy jsou taky, tak tím, že tady máme víc hráčů, tak se budou předhánět. Uh-huh. Jo, proto i říkám, teď nově chodí různé nabídky s různými poplatky, aby se předháněly. proto je další důvod proč počkat, může to být taky marketingově uchopený, každopádně ty poplatkové struktury tady budou pravděpodobně nižší, kvůli tomu, že ten
0: trh se zvětšuje. Mě to vlastně nabízí mnohem větší možnost pro nějakou konkurenci, protože mm-hmm. to není prostě pět, pět společností. Mm-hmm. A jenom aby bylo jasno v tom, kdo všechno teda může mít, u koho všeho, já si ho můžu zařídit.
1: Tak prakticky není je asi sedm registrovaných společností. Mm-hmm. O, z těch větších je to například Konsek, investiční společnost, o, pak je tam spousta dalších obchodníků s cenými papíry. Asi to není teďka podstatné. Od 1. Mm-hmm. ledna to stihlo asi sedm společností, od 1. února už tam jsou přijímány další žádosti dalších tak společností. Takže je
0: tam ten výhled toho, že jich bude
1: opravdu. Budou mít. jich asi desítky. Mm. Jo, čili bude jich skutečně hodně a budou se v tomhle ohledu předhánět. O, kdybych to třeba zmínil z našeho pohledu, tak my fungujeme na tom 1 plus 10%, o, čili i to je méně, než to doplňkové penzijní spoření. Ale mm. i tak, teďka s tím, co se ten produkt vlastně, co přišel na trh, tak už jsou první nabídky, kde ta poplatková struktura je fakt jako razantně nižší, než mají ty penz Jedna aplikace, tak ta například nabízí 0,5% plus nějaká ta nákladovost těch instrumentů, které jsou pasivně řízený, takže tam se můžeš dostat na celkou nákladovost, řekněme 0,7% ročně, což je oproti 2% sakra velký rozdíl. Mm. To ti mm. garantuje o 1,3% větší výnos. Jo? To je znát. Ale zase, má to jedno důležitý ale. Ty nemůžeš vzít penzijní spoření a ty peníze, co tam máš na spoření, převíst si to do toho dlouhodobého investičního produktu to nejde. To by pravděpodobně zrujnovalo ty penzijní společnosti. Mm. Takže ty jediný, co můžeš udělat, tak můžeš nově začít v tom dlouhodobém investičním produktu spořit. Od nuly. Prostě tím měsíčním vkladem, místo státní podpory, nebo můžeš využívat i státní podporu na penzíku a daňové zvýhodnění na tom dipu. Můžeš to různě kombinovat. Mm-hmm. Ale musíš začít od nuly. Jo, čili z toho důvodu, když začínáš od nuly, tak hlavně ta nákladovost se ti bude vracet s velkým zpožděním. Proto z mýho pohledu, i když začínáš od nuly a ta návratnost je pro tebe 10-15 let, tak si nemyslím, že je důležitý teď na to spěchat, aby to bylo o měsíc dřív nebo o měsíc hmm. později.
0: Tak ta, pokud mi je pokud třeba 20-30, tak stejně ten horizont je že o 30-40 hmm. let třeba, takže, hmm. takže nedává smysl to uspěchat kvůli, kvůli pár měsícům.
1: Přesně tak, tam zkrátka kvůli té státní podpoře, tak... Vychází to, i kdyby ty poplatky byly nulové u toho dlouhodobého investičního produktu, tak ta návratnost vlastně kvůli tomu, že jišel o státní podporu a máš nižší poplatky, tak ta návratnost je zhruba nějakých 8 let. Takže ono to vlastně není úplně málo. Ale na tom dlouhodobém horizontu, právě když to má běžet 30 let, tak už ty rozdíly jsou velké. Uh-huh.
0: Uh-huh. Um, takže, pokud teď to zase vezmu, jak to rád dělám uh-huh. z pohledu toho klienta, uh-huh. uh, který to teďka vidí. Um, mám, mám penzijní spoření nebo nemám, to je asi jedno, ale vidím ten dip, dává mi to smysl, chci s tím něco dělat. Bavili jsme se o tom, že je tady dobrý počkat, než, mm-hmm. než se objeví víc hráčů, že ta konkurence mm-hmm. trošku se to usadí, ale druhá věc je, bude pro mě lepší si to udělat sám, nebo jsou tam ty rozdíly tak markantní, že je lepší si na to někoho najít, aby mě to třeba porovnal. Hele,
1: jak to říkáme vždycky, ty si tamto portfolio musíš nějakým způsobem nastavit, mm. Pokud seš profesionální investor, máš fakt velký zkušenosti, investuješ si ty peníze na vlastní pěst, tak samozřejmě ano, můžeš si to tam nastavit, udělat si to fakt na vlastní pěst, ale pokud seš takový ten běžný člověk, který si to nechává zpracovávat nebo na investice někoho má, tak samozřejmě ideálně je spojit se s tím odborníkem, aby tento do toho portfolia zasadil a mm-hmm. nastavil to v souladu s tím tvým plánem, který máš. Mm-hmm. Takže tam bych se úplně nepouštěl do nějakých experimentů, aby si to zkrátka nějakým způsobem nepodělal. Je to pořád ten produkt, by tě měl zajistit na ten důchod. Takže tady si úplně nemůžeme dovolit chybovat. Je výhoda, že to je dlouhodobý produkt, že tam můžeš zasazovat hlavně ty dlouhodobé instrumenty, ta dlouhodobá podkladová aktiva. Čili pravděpodobně tam budeš využívat zejména akcie a ať už hodnotové růstové, málo kdy se tam setkáš s peněžním trhem, možná třeba před koncem toho spoření. Ale. Asi tak, no, je důležité podle mě to zasadit správně do toho portfolia v souladu s tím plánem a ideálně to řešit s někým, kdo tomu fakt rozumí a kdo mm-hmm. ti tam nevybere nějakou blbost.
0: Mm-hmm. Takže když uvidím tenhle ten podcast a řeknu si, ty, ten Michal Zilvar tomu <laughs> fakt rozumí, to zní dobře a zavolám do Visionu, bude mi to k něčemu, jakoby uh, dělá to Vision taky.
1: U- umíme to zařídit, ale samozřejmě moje první otázka bude, jaký je váš plán, kam vůbec směřujete. Protože tohle musí korespondovat. Hmm,
0: hmm. A bavíme se o tom vždycky, je to o tom, že není to něco, co já si jen tak si jednám myšlenkovitě musí to hmm. zapadat do toho portfolia. To je, to je pochopitelný. Uh, Máš ještě něco, co by k tomuhle ti dávalo smysl zmínit? Já bych možná udělal lehkou rekapitulaci, o, na protože ono
1: těch informací taky není málo. Hmm. Čili budeme porovnávat doplňkové penzijní spoření a dlouhodobý investiční účet. Takže klíčové věci. Už je to tady, už to skutečně přišlo. Nemá smysl spěchat. Na doplňkovém penzijním spoření já můžu získat státní podporu, která bude 20%. Na doplňkovém dlouhodobém investičním produktu tak já můžu získat pouze daňové zvýhodnění, které vlastně mě činí 15%. To můžu čerpat i na tom penzíku, nad rámec té státní podpory. Takže tohle je jeden z hlavních rozdílů. Poplatková struktura bude se měnit, skutečně v tomhle pohledu je to revoluce, že ten trh se zvětšuje, takže určitě, Je možný, že i z pohledu těch penzijních spořitele dojde k lehkému snížení těch poplatků, ale spíš to tolik neočekávám. Podle mě teď ten trh bude v nějakým způsobem v rovnováze. Takže pravděpodobně penzijní spoření si budou držet nákladovost, co mají. U dlouhodobých investičních produktů se ty firmy budou předhánět, kdo nabídne lepší podmínky, aby se to člověku vrátilo dřív. Poslední věc. Můžu si tam nastavit instrumenty, jaké chci, můžu si tam poskládat vlastní, v důchodové portfolio, můžu si tam naskládat jenom ty dlouhodobá aktiva, která zkrátka nebusím pak využívat v těch likvidních jiných aktivech, které mám na běžném investičním účtu. Čili dám si tam jenom ty věci, ze kterých asi nebudu nikdy vybírat až mm-hmm. v tom důchodu. Mm-hmm. Takže to je za mě asi ta největší výhoda, a myslím si, celko, taková celková rekapitulace asi by tímhle mohla skončit.
0: Mm-hmm, super, děkuji. A... Bylo by to pěkný zakončení dílu ta rekapitulace, ale já se ještě musím zeptat na tvůj, tvůj osobní výhled do budoucna, mm-hmm. protože jsem párkrát už jako zahlíd, když jsem si o tom zjišťoval, co šlo, občas jsem zahlídl, že se to řeší, je podle tebe šance, že DIP v budoucnu vyloženě nahradí doplňkový benzijní spoření nebo že to je něco, co, že vlastně, že to bude jako například se stavebkama, jak jsme se tady bavili, že ten mm-hmm. instrument vlastně přestane být relevantně a nahradí ho třeba ten dip?
1: Čistě ze svého profesionálního pohledu určitě to nenahradí penzijní spořitelny a doplňkové penzijní spoření. Stále ty penzijní spořitelny mají své výhody v podobě hlavně té státní podpory, zároveň to má nějaké velké zázemí a i kdyby se to mělo z toho trhu dostat pryč, tak to bude dobíhat strašně dlouhou dobu, protože musí zvážit, že i dneska některé vybrané děti v pěti letech to doplňkové penzijní spoření mají a Není předpoklad, že by se to převedlo do toho dlouhodobého investičního produktu, takže řekněme, i kdybychom to chtěli vykleštit z toho trhu, tak těch 60 let tady hmm. ten produkt musí hmm. existovat, aby tam ten souběh byl.
0: Takže do té doby, takže nám to může být vlastně jedno, hmm. když, to řeknem, když to řeknem naplno.
1: Doplňkové penzijní spoření nezaniká, pokračuje dál, stále bude existovat. Do toho máme teďka jenom další možnost, další alternativu, prostřednictvím které se můžeme na ten důchod připravit. A pro někoho to má výhody pro někoho ne.
0: Super, skvělý. Tohle to bylo krásný zakončení, děkuji, mm. že jste to ještě takhle, takhle řekl na konci. Takže uh, jo, ještě, ještě jednou ti děkuji za tohle ten, ten refresh těch nových informací, myslím si, že to bude pro spoustu lidí fakt přínosný. I já jsem se něco málo přiučil teďka o tom, mm. jak to prakticky funguje. A pokud by vás zajímalo víc takovejhle informací dílů a aktualizací zdění ve finančním světě, tak nás určitě sledujte dál. Podívejte se i na nějaký videa předtím. Můžete se podívat samozřejmě na sociální sítě, na Facebook, na Twitter Vision Capital a nebo se podívejte přímo na vision.cz, kam se dávají super blogy. Příspěvky určitě nebudete litovat. A pokud byste potřebovali někoho, kdo vám porovná DPS CO a DIP, tak se určitě nebojte do Vižnu taky ozvat. Myslím, že Michal, Michal to velice rád udělá, protože on ty čísla má rád.
1: Zařídím. Tak,
0: <laughs> děkujem za sledování, určitě se dívejte dál a mějte se krásně, nashledanou.
1: Tak nashledanou, Čau Milané. Ciao.
0: Investiční disclaimer.